0: Random. El cinema para mí es el, el mi modo más natural de, de realizarme. I'm much more <laughs> Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. <música> Historias Random Podcast. Por Bernardo Borkenstein.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Random Podcast y vamos a tratar una vez más el tema de las vacunas y los problemas de los movimientos antivacunas que tanto daño están causando en este momento, especialmente en las redes sociales. Eh, Estamos, por supuesto, en medio de la pandemia del COVID-19 y hay eh, muchos intentos de obtener una vacuna que pueda frenar la difusión de los contagios, el virus no se puede frenar, ya llegó, va a circular, va a quedarse, lo que se puede hacer es eh, modular cómo se dispersa y evitar que la gente se enferme cuando toma contacto con él y por lo tanto que se vuelva ella misma también un factor de contagio. Pero hoy en día los movimientos antivacunas están eh, muy fuertes en su prédica satánica ...de que los malvados gobiernos intentan eh, controlarnos poniéndonos un microchip... ...sin que nadie me explique a mí cómo ya no sería un micro, sino una nanomáquina de ese tipo... ...puede entrar a través de una jeringa al cuerpo humano. O que eh, intentan reescribir nuestro ADN para convertirnos en algo que no sea humano sin que nadie explique cómo ni qué, porque las vacunas no funcionan de esa manera, y reescribir el ADN de un individuo es algo sumamente difícil. Sobre todo del individuo ya vivo, se puede reescribir el ADN que pasa a otro individuo y no es tan fácil, y no, no es este soplar y hacer botellas. Pero de todas maneras, no termina ahí, por supuesto, que las vacunas producen autismo, no hay forma, De hacerles entender que el autismo no se produce, que es un espectro que o el paciente, la persona lo tiene o no, pero no es algo que lo produzca una vacuna ni lo produzca un parásito como dicen los acólitos del dióxido de cloro, sino que... Este, es y las vacunas, eh, esto surgió hace muchos años en un artículo de The Lancet, allá en la década del 90 y no ha parado la revista de pedir disculpas por el error que cometieron de publicar ese artículo se disculpó la revista, se disculpó el autor pero eh, siguen insistiendo con, con, con ese tema absurdo de la producción de autismo a través de las vacunas y eh, lo otro que, que dicen es que las vacunas son parte de un plan maligno de alguna especie de comandita, seguramente Club Bilderberg, los judíos, porque los judíos siempre entramos en eso, o la masonería o lo que sea que no aclaran, eh, porque a veces para estas conspiraciones los rusos y los estadounidenses están juntos y a veces son enemigos, así que no no, no es muy clara la afiliación de de, de quién es el, el maligno enemigo que intenta nada menos que disminuir la población mundial matando a una buena parte y en vez de dejar que lo haga la enfermedad directamente lo quiere hacer con las vacunas. Nadie explica qué sentido tiene incurrir en un gasto de algo que la enfermedad lo hace solo. Si hubiera un plan para dejar la humanidad con menos cantidad de personas, simplemente lo que se permitiría es que las enfermedades corrieran su curso y la gente muriera de causas naturales, por enfermarse y morir. No sería necesario vacunarlas para generar este efecto tan absurdo. Pero bueno, el tema es que las redes sociales, como dijo Humberto Eco, le dan voz a un montón de idiotas y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos porque... Eh, Vamos a tratar nuevamente el tema de las vacunas, de de cómo funcionan y en particular cuáles son los mecanismos de las vacunas que se están probando para el COVID-19, pero lo que vamos a hablar hoy es del problema de la pseudociencia en en los movimientos antivacunas. No hay un solo argumento válido para resistirse a las vacunas. Las vacunas sí pueden tener efectos secundarios, pero generalmente están probadas. Estoy hablando de las vacunas que ya están. Y cuando el gobierno de Argentina, durante la época Macri, cometió la estupidez criminal de dejar de ser obligatoria la vacuna de sarampión, después de casi 50 años tuvimos casos de sarampión en Uruguay. ¿Por qué no tuvimos una epidemia de sarampión? Porque acá la vacuna sí es obligatoria. Y de última... El COVID-19, si algo nos enseñó, es lo que le pasa al mundo cuando falta una vacuna. Imaginemos que nos faltaran todas. Estaríamos siendo presa de la tuberculosis, de la varicela, el virus de la viruela si lograra reaparecer porque ese virus fue erradicado. O el virus, el tétanos, que se transmite de otra manera, pero también es una enfermedad terrible. Todas las vacunas son importantes para protegernos. O sea, no, no, no es. eh, razonable resistirse a las vacunas. Y aparte hay un tema que es que las enfermedades transmisibles, las vacunas operan por el principio de que mal se llama la inmunidad del rebaño, en realidad los rebaños no dan inmunidad, los rebaños en todo caso al ser aglomeraciones de individuos hacen que las enfermedades se propaguen más fácilmente, pero lo que los rebaños sí dan es protección contra los depredadores, entonces 500 news tienen más probabilidad de resistir a una manada de leones o de hienas que un new eh, separado de, de ese rebaño. Entonces esa protección del conjunto es lo que se busca lograr con la inmunización de las poblaciones. Entonces esto cómo ocurre. Supongamos dos personas, una de las cuales está contami- contagiada y la otra no, o es portadora llamemos porque puede ser asintomático. Esta persona está en una fase en la que puede contagiar una enfermedad cualquiera. Sarampión COVID-19, lo que sea. Entonces esta persona le pasa el virus o el agente patógeno a la otra. Si esta persona tiene defensas, ya sea porque se vacunó o porque se enfermó antes, no se va a enfermar. Al no enfermarse, pese a estar en contacto con el patógeno, no va a transmitir luego la enfermedad y la cadena de propagación se corta. Entonces, si esta persona infectada, todas las personas con las que se va encontrando están protegidas, la cadena de transmisión se sigue cortando, esa persona eventualmente deja de ser contagiosa o se cura, y listo, se acabó el problema, no hubo brote epidémico. Pero si las personas que la rodean no están protegidas, como es el caso del COVID-19, entonces lo que va a pasar es que sí ocurren los brotes, como están ocurriendo inevitablemente en todo el mundo, Y en nuestro país también, cada vez que se juntan personas, y una persona es portadora contagiosa en, en una fase de contagio del virus, aparece un brote, como apareció en Libertad, como aparecieron varios en Rivera y en otros departamentos, especialmente en Montevideo. Entonces es muy importante entender que esto no es un tema de libertad individual, eh, y que yo soy un gran guerrillero que lucha por este, la sacrosanta dignidad de mi persona cuando yo eh, no quiero vacunarme, uno no elige vacunarse, esto es parte del contrato social de la misma manera que pagar impuestos, mirar antes de cruzar la calle o este, no atropellar gente cuando el que va uno es manejando. No es algo que esté permitido o que uno pueda elegir. Uno no puede elegir ir matando gente o no. Uno no puede matar. Punto. Y esto está muy relacionado. Si uno no se vacuna e insta a otros a que no se vacunen, los no expone a una enfermedad y no se expone a todos por ende. Más aún, vacunas como la oral que protege a los niños de la poliomeritis hacen que sean los padres los que toman decisiones por personas que no pueden tomarlas ellos, cuando la enfermedad solamente o prácticamente únicamente, perdón, eh, prácticamente en su totalidad solo ataca niños. Entonces, los niños no pueden elegir, los padres eligen por ello, no los vacunan. Y así tenemos que en el mundo también una enfermedad que estaba prácticamente erradicada está volviendo y en países como Afganistán y, otros de, y algunos de África están ocurriendo focos de poliomielitis, algo que ya se había controlado. En Uruguay no tenemos porque tenemos vacunación obligatoria. Eh, uno de los mecanismos más inteligentes que tenemos en Uruguay es exigir la vacunación para poder ir a la, a la educación. Entonces, una persona no puede escolarizarse la escolarización es obligatoria, entonces el padre va a caer o por vacunar o por no escolarizar, pero de alguna manera se lo puede obligar. En la década del 80 hubo una familia este, de personas, este, bueno, que no respeto demasiado, que tuvieron que irse del país simplemente porque se negaban recalcitrantemente a vacunar a sus hijos. Y bueno, no, no, no se sabe dónde habrán quedado, pero en Uruguay estaba claro que vacunarse no era una opción y no es un tema totalitario, es un tema de vivir en sociedad. La sociedad implica responsabilidades, eso lo sabe cualquier persona madura. Entonces, eh, vamos a entender que eh, no podemos tampoco eh, poner en la misma eh, balanza y creer que pesa lo mismo un tuit de Miguel Bosé, un cantante que evidentemente su estabilidad mental no está muy este, muy en su mejor momento, porque está tuiteando todo el tiempo contra la telefonía 5G, contra las vacunas y contra el COVID-19, como si el COVID-19 fuera un tema de opinión, existe, sino que eh, no se lo puede poner en la misma el mismo plan de igualdad con, por ejemplo, la opinión de los científicos del GACH. O sea, no, no, no es algo que pueda ser comparable y no hay relativismo que pueda igualar la opinión de un científico con la opinión de un desquiciado con la opinión de una persona que por muchos seguidores que tenga en las redes sociales, si no tiene estudios o no tiene experiencia en el campo, del tipo que sea, su opinión no vale. Y esto es algo que tenemos que entender. La opinión calificada existe. Así como es una aberración que exista el voto calificado porque por dignidad somos todos iguales, Por formación, por inteligencia y por conocimiento, nos diferenciamos. Un arquitecto sabe de un área, un escribano sabe de otra, y un médico o un químico pues sabemos de otras áreas. No es posible poner en pie de igualdad al que no sabe de un área con el que sabe. Y esto también, y es más difícil de de verlo a veces en algunos debates, quiere decir que la opinión de una persona calificada en un área no vale en otra para la que no está calificada. No podemos, este, como en la década del 80 y del 70 en Uruguay, todos los comentaristas de fútbol eran doctores en derecho, como si el tener un título de abogado calificara a una persona para este, ser comentarista de fútbol. No, bueno, quedaba bien, comenta el doctor fulano, y yo los escuchaba, y he escuchado muchos, no, no, no estoy hablando en contra de ellos, simplemente estoy hablando de un paso que no se debe dar. Cuando eh, por allá, también por fines de acá del 80, apareció el profe Piñeruga, que es este profesor de educación física, aportó una mirada diferente. ¿Por qué? Porque su formación sí era en el área deportiva. Entonces, eh, sin que eso implique que, insisto, un juicio de de valor sobre si estas personas hacen bien o mal su trabajo, lo que yo estoy diciendo es Que uno no puede invocar una formación en un área para opinar sobre otra. Y el problema de las vacunas es un tema científico y de responsabilidad social. Así que las fabrican los científicos, las prueban otros científicos, que son los médicos, y las administran los gobiernos. Y nosotros, los seres humanos que estamos desprotegidos y con el único paraguas de un estado por encima, lo único que tratamos es de que la enfermedad no nos golpee. Pero para eso la responsabilidad tiene que venir primero
0: can't control the fire to